0: Как вы думаете, мог бы ваш сосед порекомендовать данный продукт вашему свату? Это как бы пример неострого вопроса.
1: Привет, я Юра Агеев, и это 64-й выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Алексей Жеглов. Мы поговорим о фреймворке Fit for Purpose, как и почему он появился, какую пользу несет и при чем здесь канбан. Обсудим поиск инсайтов о целях клиентов и критерии, по которым они делают выбор. А еще поговорим о выборе метрик и разберем применение фреймворка на практике. Подкаст выходит при поддержке ProductSense, конференция о менеджменте продуктов. Следующая конференция будет в апреле 2020 года в Москве. Алексей, Привет! Привет! Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Я Алексей Жуглов. Я родом из России, Санкт-Петербурга и Ленинграда, но живу давным-давно в Северной Америке, последние годы в Канаде. Я изучал когда-то математику и программирование, потом стал профессионально заниматься программным обеспечением, потом больше перешел на управление и улучшение процессов. И где-то в 2010 году я открыл для себя метод который мне помог это делать намного лучше чем все мои предыдущие попытки и в этом методе я постепенно заработал себе репутацию я знаю его очень хорошо, умею его хорошо применять, хорошо научить других, как его применять и добиваться самых разных успехов. И вот в последние где-то 10 лет я именно этим и занимаюсь в разных странах, как в Северной Америке, так и в Восточной Европе. Ну, это очень коротко обо мне.
1: Хорошо. Ну смотри, а канбан, это кажется все-таки больше про процессы, как быстрее доставлять ценность клиенту. А вот э, тот фреймворк, над которым ты работаешь, как вообще, он уже ближе про ценность. Как такой переход произошел от процессов к ценностям?
0: Ну, отчасти он произошел, потому что Kanban — это не только про процессы, это не то, как быстрее что-то доставить. Очевидно, нет, наверное, такого магического способа, чтобы можно было просто вбрасывать какие-то запросы в процесс, а потом этот улучшенный процесс просто все перерабатывает и выдает результаты. На самом деле, Kanban больше про взаимодействие продуктовых групп, сервисных групп, проектных групп с их клиентами, потому что так или иначе Нужны два партнера из той и с другой стороны, которые должны работать слаженно, использовать правильные классы обслуживания и так далее и тому подобное. И это не только о том, как быстрее, потому что иногда нужно не быстрее, а нужно предсказуемее. Например, если у вас есть какие-то государственные регуляции, вам дают какую-то дату. Эта дата обычно в будущем, и этого срока обычно больше, чем достаточно, чтобы что-то воспроизвести. Но требуется не быстрее это сделать, а нужно сделать именно к этой дате. То есть критерии на самом деле бывают очень и очень разными. И э, хорошо налаженные процессы, которые, в частности, мы улучшаем при помощи контрольных систем э, они позволяют разным клиентам, разным потребителям доставлять немножко разные вещи, немножко по-разному, чтобы удовлетворять их э, критериям. И вот отсюда начинается мостик, собственно, в более широкий бизнес – который состоит вот в общем: что дело не в том, что что-то не хватает в существующих методах, что-то не хватает в существующем бизнесе, а не хватает способности справляться с, скажем, такой нелинейностью. Иногда бывает так, что мы массивно инвестируем в какие-то улучшения, в кавычках, но мы думаем, что что-то является улучшением, потому что мы увеличиваем какую-то метрику или какую-то способность, какую-то величину. А потом оказывается, что... Увеличение этой величины не превращается автоматически в пропорциональное увеличение, скажем, удовлетворенности покупателей или же количества этих покупателей и так далее. И вот получается так, что мы инвестировали очень много, а потом результат получили ну, очень скромный. А иногда бывает наоборот. Что какие-то небольшие точечные улучшения вдруг приводят к тому, что удовлетворенность покупателей увеличивается совершенно непропорционально, очень сильно увеличивается, или же количество этих покупателей увеличивается опять же в разы, и вот тут получилась нелинейность, но наоборот. То есть мы вложили немного, а получили большую отдачу. И вот как найти эти вещи, как уйти от предположения, что мы можем как-то инвестировать в продукты, а потом получать линейную отдачу, это неправда так не бывает. Да? А вот как именно нам понять, где нам стоит вкладывать какие-то ресурсы, в нужные улучшения, а где это не стоит делать, по причинам, которые я уже объяснил. И таким образом, если выразиться просто, Как мы можем знать, что какое-то изменение в наш продукт, или проект, или сервис, или процесс на самом деле является улучшением? И вот это, оказывается, очень нетривиальный вопрос, потому что единственный, кто на этот вопрос может реально ответить, это, собственно, потребители или покупатели данных продуктов и услуг.
1: Время все решит. Так, да. окей, а, ну, то есть э, конечная ценность ими будет восприниматься уже и определяться по сути
0: Значит, вопрос о том, является что-то улучшением или нет, на самом деле очень нетривиальный Отвечают на этот вопрос в реальном времени потребители и покупатели продуктов и услуг И отвечают они обычно на него очень э, интуитивным и нерациональным способом Потому что так просто устроено человеческое мышление Однако, если вы ведете какой-то бизнес, где вы продаете какие-то продукты и услуги этим покупателям и потребителям, то тогда, наверное, полезно было бы иметь какую-то систему, которая позволяет нам с точки зрения бизнеса более-менее систематически и рационально воспринимать вот эти самые иррациональные решения наших покупателей и потребителей, их иррациональный выбор. Вот. И тем самым мы можем просто лучше понимать, что нам нужно делать в нашем бизнесе, где вкладывать в какие-то улучшения, а где нет. И вот, собственно, такой системой, структурированной системой, в помощь владельцам и управляющим разными бизнесами и является фреймворк Fit for Purpose или F4P.
1: Смотри, а, ну, кажется, что для этих целей и так есть... Мало инструментов, но ну, тот же там Customer Development, не знаю, формулирование джобов, да, Jobs to be done, ну и всякие другие методы исследований. А чем вот fit-for-purpose от них отличается? Или, может быть, их некорректно сравнивать вообще?
0: Ну, может быть, не совсем корректно сравнивать. Наши основные существенные отличия, может быть, и существенные моменты, где мы, кажется, заметили что-то, на что не обратили внимание другие. Это Сегментация рынка по цели, которую использует клиент. То есть, классический пример – это, скажем, одна из персонажей книги «Fed for Purpose», ее зовут Нита, когда она заказывает пиццу, и она заказывает ее в совершенно разных местах. То есть, по сути дела, у нее как бы раздвоение ее персоны, в то время как демографически она один и тот же человек. Это один момент. Второй момент состоит в том, что существует очень небольшое количество критериев, по которым продукты выбираются. Если продукт не удовлетворяет этим критериям, покупатели его просто не выбирают. И количество этих критериев на самом деле очень невелико и совсем не очевидно, собственно, какой критерий покупатели используют. А также из продуктов, которые, например, удовлетворяют каким-то минимальным критериям, покупатели могут выбирать дальше продукт, который по какому-то критерию дает им, например, очень высокий уровень. Также интересный момент состоит в том, что это, опять же, просто наблюдая за тем, что делают все остальные, что очень странный, мягко говоря, подход в очень многих видах промышленности в том, что нужно удовлетворение покупателей свести к какой-то линейной метрике и потом эту метрику пытаться увеличивать. Как очень многие успешные люди в бизнесе вам скажут, это очень неудачный подход, потому что на самом деле в мире полным-полно покупателей, которые не являются вашими целевыми покупателями. Попытки их впечатлить и сделать их счастливыми при помощи вашего продукта может быть путем к банкротству, потому что здесь вы вкладываете очень серьезные ресурсы для того, чтобы пытаться впечатлить покупателей, которые все равно впечатлены не будут, потому что они хотят чего-то другого, и это вообще не целевая аудитория для вас. А в то время как где-то есть, наоборот, покупатели, которые очень хотят ваш продукт, и вот ваши инвестиции ушли куда-то не туда. Вместо того, чтобы улучшать продукт для вашей целевой аудитории, вы потратили где-то просто для того, чтобы нарастить какую-то метрику. При этом вы потеряли целевых покупателей и не приобрели каких-то новых на том сегменте рынка, где все равно никто ваш продукт покупать не собирался.
1: В основе этого сегментация через цели идет, правильно? Да. И очень важный момент, что
0: это не просто вот цель и давайте теперь подумаем о а чего бы там покупатель стал бы делать вот по поводу этой цели а сразу фокус на какие критерии выбора у этого покупателя будут, а потом уже какая-то реализация, потому что если что-то не удовлетворяет критериям, мы оказываемся
1: в... Неудачной позиции, да. А как они связаны вот с целью? Ну, то есть ты же не можешь за человека выдумать те критерии, по которым он будет выбирать. Но условно, я там кроссовки выбираю по удобности, а кто-то выбирает кроссовки по яркости их цвета. Ну, то есть а цель одна – ходить. Ну, так-то. А, совершенно верно. То есть
0: здесь можно, не можно, но и нужно проводить какие-то исследования и тестировать, собственно, как покупатели реагируют на различные виды изменения продукта. То есть, по сути дела, Fit for Purpose предлагает эволюционный подход. То есть мы можем делать какие-то мутации нашего продукта и услуги, и не только содержание его, но и то, как мы его доставляем, И потом, по сути дела, тестировать его по тому, как покупатели его убирают, и как они находят эти мутации, соответствующие их целям. И те мутации, которые неудачные, мы их можем отрезать, те же, которые, значит, более удачные, мы можем усиливать. Значит, цель, скажем, у кроссовок может быть одна и та же, например, ходить, Возможно, что разнообразие цветов является важным критерием при выборе. Например, если мы делаем кроссовки только белого или только черного цвета, то в этом случае однообразие может каким-то образом повлиять на выбор или же наоборот. Вот для каждого конкретного продукта такие вещи нужно тестировать и проверять. А как? Ну, то есть это просто. <сíграть> 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 как, какие критерии на самом деле?
1: Это как-то вот инструмент тестирования заложен как-то во фреймворк или это просто метод проб
0: Да, ну, есть несколько инструментов, которые заложены. Один подход состоит в сборе каких-то историй, рассказов от персонала, который непосредственно взаимодействует с покупателями, которые лицом к лицу с покупателями каждый день, они знают, зачем, собственно, покупатели приходят к нам, что они просят, зачем, что они хотят с этим делать. Вот Такого рода истории, кстати, это одна из мотиваций для нас, чтобы создать FAPI. Такие истории, как правило, пропадают, потому что персонал, который непосредственно взаимодействует с покупателями, очень часто находится на очень низких уровнях компании, малооплачиваемые и очень большая текучесть кадров. Поэтому любая народная мудрость, которую такие люди в состоянии накопить за свое короткое время в компании, потом просто пропадает и никак не попадает в головы, собственно, стратегов, которые где-то наверху компании определяют стратегию в отношении различных сервисов и продуктовых линий.
1: Ну, тут то есть такое, что люди, которые непосредственно работают с клиентами, они больше осведомлены о том, по каким критериям как раз. А эти люди выбирают.
0: Да, это один подход, который встроен в фреймворк f а второй подход — это так называемые карты f 4 cards, так. которые позволяют нам достаточно тонко, с помощью небольшого количества очень острых вопросов, собственно, оценивать, насколько продукты и услуги удовлетворили ожиданиям покупателей, И если что-то их не удовлетворило, то, собственно, где возник зазор, который мы потом можем попытаться устранить? То есть, например, если в ситуации с кроссовками таким зазором было то, что покупатель не нашел их в нужном цвете, то тогда это может быть сигналом, что, может быть, нам конкретно вот этот фасон надо сделать в 10 разных цветах и предложить эти цвета на выбор. Ну, там потом можно, конечно, настроить, какие цвета будут более популярными или нет. И тогда, если это действительно улучшение, то тогда мы должны будем как-то увидеть это улучшение в будущих опросах с помощью FRP Cards. Однако, возможно, что для какого-то стиля обуви единственный приемлемый цвет это черный или единственный приемлемый цвет это белый, и тогда ну, мы услышим противоположную историю в наших опросниках. Может быть, покупатели будут жаловаться на все эти фиолетовые и розовые Цвета, которые, например, совершенно не соответствуют данному стилю.
1: А что за острые вопросы там должны быть, которые выведут?
0: Острые вопросы, ну, я немножко тут кидаю камешек в огород. Острые вопросы будут не о том, как вы думаете, мог бы ваш сосед порекомендовать данный продукт вашему свату. Это как бы пример не острого вопроса. Острый вопрос будет состоять в том, что мы будем спрашивать покупателя конкретно об их опыте, конкретно с продуктом который или услугой, которую они уже получили или вот-вот получат. И мы будем говорить конкретно о цели, ради которой они этот продукт или услугу купили, то есть всевозможные спекулятивные ответы тем самым устраняются. То есть мы нацеливаемся именно на данного клиента, их конкретную цель, и потом мы уже оцениваем это соответствие. Тем самым мы получаем не просто какую-то абстрактную оценку продукта от человека, которым, может быть, заинтересован, а может быть и нет, а мы получаем конкретный фидбэк по поводу того, что в этом продукте можно было бы улучшить для конкретно данного класса или категории, покупателей по тому или иному критерию. Мы начинаем узнавать, а какие на самом деле критерии им важны, какие, может быть, не очень важны. Вот, поэтому значит карта FOP содержит такие вопросы, в ней есть целый ряд нюансов. Мы, опять же, много тестировали данный инструмент с тем, чтобы отладить наш подход к вопросам и ответам, которые мы получаем с помощью FOP-карт с тем, чтобы э, в этих ответах было минимум шума и максимум сигнала.
1: Так, окей. А вот смотри, ответы на эти вопросы, с одной стороны, они могут быть крайне персональными, и это хорошо, тогда ты глубже понимаешь действительно вот эти самые критерии. С другой стороны, эта крайная персональность не может ли она привести к тому, что слишком много будет сегментов, что ли, ну, то есть, э, поинтов, по которым будет эти сегментирование, вот так.
0: В принципе, может быть, однако здесь уже, опять же, в бизнесе нужно принимать какие-то решения, например, на чем фокусироваться, сколько, например, нам реально нужно ключевых сегментов рынка, которые мы хотим хорошо обслуживать. Так или иначе, на Земле семь с лишним миллиардов людей, каждый из них имеет тысячи потребностей, нужд и так далее, которые можно удовлетворять огромным количеством продуктов и услуг. И ни один даже самый огромный бизнес в мире, ну даже те, которые говорят billions and billions served», не в состоянии удовлетворить каждого по всем их нуждам. То есть на самом деле нам нужно выбирать, а собственно, что мы хотим принести на рынок, кто наши лучшие покупатели, кого мы хотим обслуживать, Кого мы не очень, может быть, хотим обслуживать, правильно? Потому что это просто ну, не наша специализация, не, это, это не наше лучшее направление. Вот. Поэтому, так или иначе, нужно выбирать какую-то стратегию в любом бизнесе. И эта стратегия, в частности, будет определять, а собственно, кто является нашими целевыми сегментами рынка, кто не является, где, на каких сегментах нам нужен Безупречный, максимально хороший сервис, где нам нужно быть просто достаточно хорошими, чтобы удовлетворять хотя бы минимальным критериям и так далее. И в соответствии с этой стратегией можно теперь уже, соответственно, размещать какие-то капиталы, делать какие-то инвестиции в тот или иной продукт или сервис и это уже будет означать, что, например, какие-то вещи нам вкладываться не надо, где-то нужно вкладывать больше, где-то меньше для того, чтобы получать именно то самое соответствие целям по каждому сегменту.
1: Смотри, а это получается качественное исследование или все-таки есть какая-то привязка к количественным данным?
0: Ну, там есть количественное тоже, то есть, в частности, мы можем оценить соответствие продукта или услуги в текущем состоянии, скажем, на конкретном сегменте рынка или по всему рынку можем получить например результаты такие 60 процентов покупателей в таком-то сегменте полностью удовлетворены данным продуктом или сервисом то есть продукты и сервис полностью удовлетворяет их ожиданиям, скажем, 30% посредственные, потому что удовлетворяет, но ну, где-то есть какие-то проблемы, ну, и, скажем, 10% не удовлетворены, потому что для целей, которые, с которыми они хотят использовать продукт, оказывается, что какие-то важные критерии не выполнены. Вот, то есть, такую картинку, например, мы это называем F4P Box Score, то есть, это как бы счет, или, но это не одна метрика, это три. Mm-hmm. Вот, потому что 60, 30, 10 и, скажем, как мы это обычно выражаем тройкой цифр, 60, 30, 10 и, скажем, 80, 0, 20 – это, в общем-то, разные ситуации. Вот, поэтому мы не вычисляем никакую единую метрику, вместо этого мы смотрим в данном случае на три разных показателя. То есть количественная часть есть. Во-вторых, какие-то критерии, они являются вполне тоже количественными. Например, время, которое у нас занимает от, скажем, принятия заказа до, скажем, его исполнения и доставки чего-то покупателю. Время это вполне количественная величина. И по времени у покупателей есть вполне критерии...
1: Но ожидания какие-то.
0: Вполне конкретные ожидания когда они могут получить этот сервис, и когда они будут им довольны, а когда не очень. Также по нефункциональному качеству очень часто есть количественные критерии. То есть, например, если у нас какой-то технологический продукт, то, например, там, его надежность можно измерить, скажем, процентом uptime, можно его измерить там, средним временем между поломками или средним временем починки. Или же, например, если это что-то связанное, скажем, с интернетом, то, например, параллельное количество пользователей, которые он может поддерживать, Или же количество часов непрерывной операции без перезагрузки. Это все вполне количественные критерии, которые, опять же, можно уловить. Также есть, ну если не количественные, то фактические критерии по функциональному качеству. То есть можно, например, очертить круг продуктовых фич, которые, например, обязательно должны быть в продукте, иначе покупатели не рассматривают его как вариант для покупки. Соответственно, это тоже можно установить фактически, если этот набор фич как-то можно перечислить и очертить, то вот это тоже количество. Вот. Это означает, что где-то у нас должна быть продуктовая группа, которое в состоянии это количество доставлять. А это, кстати, вполне количественная метрика и процесса. Если этот процесс, конечно, удовлетворяет тому, что нужно покупателям. А также, если э, какой-то круг фич, которые, наоборот, являются э, такими бонусными которые не нужны для каких-то м- минимальных нужд, но э, которые могут сделать разницу, скажем, между нами и конкурентами, потому что у нас продукт круче, то э, опять же этот круг можно фактически как-то очертить, и это опять же является количественной метрикой, например, на пропускную способность продуктовой группы, которая данный продукт доставляет. И тем самым у нас, кстати, процессные метрики начинают с- связываться, собственно, с э, какими-то количественными характеристиками рынка, куда мы данный продукт результате данного процесса пытаемся доставить. То есть постепенно через неформальные истории, которые мы можем как-то услышать от покупателей, через наш фронтлайн персонал, а также через опросники, мы постепенно можем вывести довольно много количественных критериев или, по крайней мере, найти ключевые количественные критерии, по которым на самом деле происходит выбор.
1: Окей, okay, а как связь есть она она с остальными продуктовыми метриками. Ну, просто в целом был тренд сначала на data-driven, сейчас постепенно смещается к data-informed, то есть люди собирают очень-очень много цифр, пускай вот не тех, о которых мы сейчас говорили, связанных с критерием выбора, но тем не менее о поведении скорее, другие продуктовые метрики. Вот Есть ли связь какая-то с этим?
0: Да, связь с этим, безусловно, есть. То, что мы замечаем во многих компаниях, это то, что очень много KPIs, что само по себе является противоречием, потому что буква «к» аббревиатуре KPI означает key, то есть ключевая метрика. То есть само понятие KPI подразумевает, что этих KPI может быть очень немного. То есть если их 50, то да, они, наверное, все какие-то индикаторы и, может быть, даже индикаторы какого-то перформанса, но подавляющее большинство из них не является ключевыми, то есть key. Значит, одна из типичных ошибок — это использование каких-то метрик в качестве KPI, которые таковыми, на самом деле, не являются, потому что покупателей по ним не выбирают. Существует большое количество полезных метрик, но они не влияют на выбор покупателей. Вот И поэтому нужно очень аккуратно к таким метрикам подходить. И поэтому мы специально завели для них отдельную категорию в фреймворке Это одна из важных видимых частей. Так называемые health indicators, то есть показатели здоровья. Это примерно как кровяное давление. Нельзя сказать, что давайте его вот увеличим его, чем больше, тем лучше, или чем меньше, тем лучше, потому что ну ни то, ни другое не является здоровым состоянием. А вот в некотором диапазоне мы можем вполне мониторить данную метрику, и если мы выходим где-то за границы этого диапазона, то это нам что-то говорит о том, что что что-то, может быть, идет не так. Вот. Например, очень многие компании отслеживают метрики, например, сколько новых покупателей или подписчиков на какой-то сервис, например, пришло за последний месяц. Сколько из них ушло. И сколько из них есть сейчас, и сколько денег они за подписку на какой-нибудь сервис платят нам конкретно за данный месяц. Это все очень хорошие метрики, которые, безусловно, нужно мониторить. И, кстати, отчасти, если у нас работают хорошие, например, продажники, то, ну, скажем, метрика по приходу новых покупателей она должна быть значительно выше нуля то есть должен быть какой-то здоровый пульс вот однако Если мы просто дадим людям цель Вот вам число, сделайте его как угодно Нагоните нам эту метрику То тогда очень часто бывает так Что они занимаются самыми разными делами Которые, в общем, главным образом, конечно же Делают эту цифру Но при этом удовлетворены ли наши покупатели На самом деле Вот это уже совсем другой вопрос И очень часто мы замечаем Что вот очень много таких метрик Которые, на самом деле, индикаторы здоровья Используются как API Люди воспринимают слово KPI как Key Indicator of My Performance Соответственно, они фокусируются на том, чтобы любой ценой сделать цифру При этом, а критерий, по которому покупатели на самом деле выбирают Не эту церковь, связан с этим, Вот да. эта метрика не отслеживается вообще нигде а на самом деле где-то есть эта метрика, я уже несколько примеров назвал ранее, и вот по этому показателю покупатели собственно делают выбор, и потом они превращаются вот в эту самую статистику сколько новых покупателей пришло за месяц, сколько ушло и сколько их там сейчас вот. то есть метрика, которая на самом деле влияет потом на все остальные вот ее пока и нет, вот, то есть такого рода вещи мы наблюдаем очень часто, еще одна возможная ошибка, это какие-то метрики которые вот здесь и сейчас. Сейчас, например, очень полезно было бы использовать для того, чтобы отслеживать какое-то улучшение. Мы, например, поднимаем какой-то важный показатель. Но дело в том, что это хорошо может быть до поры до времени, а потом в какой-то момент ну, мы закончили данную инициативу по улучшениям, а вот этот показатель остался как KPI. И дальше вот опять же начинается аналогичное поведение о том, что люди пытаются любой ценой сделать цифру, а качество при этом страдает. Например, в информационных технологиях один очень хороший пример такой метрики – это code coverage, то есть процент софтверного кода покрытого тестами. Если, например, в продуктовой и софтверной компании в какой-то момент эта цифра оказывается очень низкой, ну, например, 20%, то инициатива по улучшению, давайте мы поднимем эту цифру, скажем, ну до 40-50. Что означает, что нужно писать какие-то автоматизированные тесты каждый раз, когда мы добавляем какой-то код. Или каждый раз, когда мы чиним какой-то баг. Ну и иногда просто, когда у нас есть немножко свободного времени. Вот. Однако, если эту метрику завести как KPI, я видел совершенно ужасные примеры, когда менеджер завел эту метрику как KPI для всех разработчиков программных печей, на тех софтсверных команд, что если у вас ниже 95% код coverage, то, значит, красный билд, который надо, значит, первым делом превратить в зеленый, придя утром на работу. Результат был совершенно ужасный. Ужасный код, значит, часть которого существует только для того, чтобы проходились какие-то тесты и большая часть тестов написана только для того, чтобы, значит, процент проведенных тестов был достаточно
1: ну как это KPI вот это да решалось да?
0: Да, для того, чтобы он повышал этот KPI. И качество страдает просто потому, что ну, кода написано в три раза больше, чем надо, на самом деле, для того, чтобы решить бизнес-проблему. То есть люди сделали все, что можно, чтобы удовлетворить метрики, на самом деле бизнес от этого пострадал. В то же время, конечно же, мы знаем о том, что существуют очень хорошие продуктовые компании, где и качество хорошее, и классные продукты. Да, и при этом хорошее покрытие кода... Дело в том, что хорошее покрытие кода, оно э, следствие того, что все остальное хорошо, а не просто потому, что кто-то поставил данную метрику как KPI. Поэтому э, в данном случае, вот конкретно с этой метрикой, хороший подход был бы такой. Если эта метрика весьма низкая, поставить, скажем, задачу, временную задачу, эту метрику удвоить, и после того, как она удвоилась, вернуться к этому вопросу еще раз. Если может быть уже достаточно, давайте тогда сместим фокус на что-то другое, и, соответственно, будем улучшать что-то по каким-то другим критериям, которые ближе, может быть, к критериям, которые, собственно, видимы покупателям. Вот, это один из типичных примеров из IT. Вот эта метрика, которая... И, кстати, эта история описана в книге также.
1: То есть, получается, нужно определить вот этот самый там health... Как ты называл? Health boundaries или что это было?
0: Да, показатель здоровья, да. индикатор здоровья. Мы определяем
1: показатель здоровья, мы определяем метрику, с ну, которой мы хотим работать, и наша задача — привести эту метрику в те самые вот границы, да, которые есть верхняя и нижняя граница. Окей, как вот эту метрику выбрать? Мы поговорили там, условность персонажа, Мы провели опрос, мы поняли, по каким критериям люди выбирают наш продукт. Но а метрика-то какая?
0: Вот какие, значит, вещи. Что, значит, есть критерии соответствия, так. то есть это, собственно, критерии, по которым происходит какой-то выбор, по которым наш продукт, или проект, или сервис оказывается пригодным, соответствующим какой-то цели или нет. И таких метрик, в общем-то, очень много не надо. Значит, это раз. Во-вторых, какие-то индикаторы здоровья, это, как правило, внутренние метрики, которым покупатели не имеют даже никакого доступа. И если у нас есть какой-то процесс, как мы доставляем, производим, доставляем какой-то продукт или сервис, то мы можем примерно задаться диапазонами по самым разным метрикам. что Если мы находимся вот в этом диапазоне, то, скорее всего, у нас наша продуктовая линия или сервис работает стабильно, и мы доставляем что-то удовлетворительное на рынок. Соответственно, в этих диапазонах которые мы можем постепенно раскрыть для себя, поскольку мы все-таки как-то модифицируем, развиваем наши внутренние процессы, будь то разработка или продажа или еще что-то. Соответственно, мы знаем примерно в каких диапазонах у нас здоровые показатели, а когда мы выходим где-то за грань. То есть индикаторы здоровья – это по большей части внутренние вещи, а вот критерии соответствия – и это вещи, которые как-то рынок может распознать. Mm-hmm. Вот, я бы хотел более конкретно что-то рассказать о примерах, скажем, из информационных технологий. Так, и какие там вообще бывают критерии. То есть, например, давайте возьмем для примера такой продукт, как в ритейле такое бывает часто, какая-нибудь программа лояльности, где покупатели, например, покупают какие-то продукты, зарабатывают какие-то очки, и потом они могут эти очки, то есть points, потратить, например, на какую-то категорию продуктов или еще какие-то подарки для себя. Обычно для того, чтобы данную программу реализовать, нужна какая-то технологическая поддержка, то есть, нужно Какая-то система, которая записывает все транзакции: кто когда чего купил и сколько им очков за это положено. Потом, значит, по аккаунтам данных потребителей накапливаются накапливаются эти все очки. Потребители могут в какой-то момент решить: а давайте-ка я свои очки потрачу на то, чтобы купить какой-то продукт. То есть, вот это информационная технологическая поддержка у данного продукта должна быть. Значит, какие там могут быть критерии? Значит, в последнее время рынок в данной области двигается в сторону того, что вот эти points или очки должны быть доступны немедленно. То есть, скажем, если я прямо сейчас в магазине сделал какую-то покупку, и мне за это положено, скажем, 10 очков, то вот эти 10 очков должны на моем счету появиться немедленно. Раньше это было нормально, если, скажем, магазин обрабатывает ленту со всеми транзакциями, скажем, за месяц, вычисляет, сколько кому очков положено, и потом, значит, большими батчами загружает это в какую-то базу эти времена прошли значит вот вам критерий соответствия через какое время после покупки очки становятся доступными через месяц это совсем не годится через день, на следующий день это очень посредственно, через 5 минут это очень круто. Вот, это вполне количественные критерии. То есть программы лояльности, которые тратят на это больше, чем день, они, по сути дела, сейчас уже не конкурентоспособны. Теперь оказывается, что для того, чтобы делать в реальном времени отслеживание этих транзакций и учет этих очков, оказывается, нужно поддерживать очень неслабую IT-инфраструктуру, которая в состоянии справляться ну, с миллионами транзакций, которые таким образом приходят. Соответственно, отсюда мы выводим всевозможные критерии на нефункциональное качество, то есть на uptime, на время обработки транзакций, на объем транзакций, скажем, в пиковые моменты. Это все критерии конкретные вполне нефункционального качества, которые можно протестировать вполне конкретно, сделав performance testing данному продукту. Соответственно, вот в расчете на эти критерии должна идти какая-то разработка. Дальше важный момент состоит вот Это время в процессе. Например, в данном бизнесе мы решили завести какую-то новую фичу с тем, чтобы, например, потребители могли свою лояльность как-то еще проявить или потратить еще каким-то способом свои накопленные баллы. Очень хорошо. За какое время от принятия решения давайте это сделаем до выхода в продакшн, за какое время мы можем это сделать в данном бизнесе? И если это время составляет, скажем, полгода, то такой бизнес не конкурентоспособен, потому что ритейловый бизнес требует новогодних распродаж, всевозможных сезонных событий, и к ним надо быть готовыми. И это нельзя делать полгода, это надо делать быстрее. Если мы делаем это, скажем, за месяц, но в худшем случае за два, тогда мы в состоянии успевать за всевозможными сезонными событиями. Соответственно, время в процессе, которое уходит у нас на то, чтобы разработать какую-то вот такую заметную фичу, это является критерием соответствия, критерием FAP, который на нас накладывает рынок.
1: Но он же внутренний получается?
0: Он внешний, потому что, скажем, конкретный потребитель нам не скажет, это. конкретный потребитель который сейчас в супермаркете проводит карточкой и на их счет записывается там 10 баллов за покупку они нам это не скажут но рынок скажет ногами что если приходит сезон рождественских распродаж и э, мы можем на этот рынок вытащить только фичи которые мы запланировали и начали в мае то у нас соответственно нету достаточной гибкости в принятии решений то есть если например какой-то интересный сигнал с рынка пришел там в сентябре в октябре и нам уже очень что-то сделать. На самом деле, рынок нам это скажет. На самом деле, люди, которые держат свои руки на пульсе этого рынка, они в состоянии сказать очень четко, что если у нас есть способность, скажем, за месяц доставлять такие фичи, то мы можем на год очень хорошо тактически следовать за рынком, постоянно приносить туда то, что надо. Если у нас нету этой возможности делать за месяц, то мы, по сути дела, на каждую сезонную возможность мы приносим прошлогоднее решение. На самом деле, это вот является, опять же, критерием. Способность доставлять это, скажем, в начале ноября к рождественскому сезону. То есть предсказуемость тоже нужна, это тоже критерий. Дальше процессы, по которым данные продуктовые фичи будут разрабатываться и постепенно выводиться в продакшн. В этом процессе, скорее всего, понадобится достаточно серьезный вклад, скажем, от каких-то расширенных сервисов, например, по IT-инфраструктуре, наверняка по базам данных, наверняка по UX. И вот по этим расширенным сервисам возникает, опять же, еще один критерий FVP, а сколько времени у них занимает на то, чтобы, например, обработать запрос от продуктовой компании, которая зарез, нужна помощь, чтобы разобраться в какой-то хитрости в базах данных. И эта хитрость требует эксперта по базам данных, и эта хитрость выходит за пределы компетенции, скажем, команды генералистов, там, скажем, нескольких программистов и тестировщиков и аналитиков. И вот здесь оказывается так, что если это делается, скажем, ну за три дня, то это нормально. Даже может быть отлично. А если наш гуру баз данных в состоянии справиться с этим только за неделю, то уже становится волнительно. Если за две недели мы можем уже пропустить срок в месяц, за который нам надо сделать всю фичу. И вот здесь начинают накладываться достаточно жесткие критерии как на скорость, так и на предсказуемость во времени всевозможных расшаренных сервисов, которые существуют в компании я еще раз хочу вернуться в начало этого примера. Значит, речь пошла о том, что например, давайте сделаем какой-то потребительский продукт, скажем, программу лояльности. И тут оказывается, что из этого всего можно вывести критерии, которые достаточно четкие. Например, какая-то программа должна работать. Функциональное качество. То есть он должна уметь что-то отслеживать аккуратно. Всякие механизмы, как потратить какие-то баллы, а не только как их накапливать, должны работать. Также можно вывести критерии на нефункциональное качество. Насколько Хороший перформанс должен быть и в системе, которая это все делает в нужных объемах. Скажем, на миллионы потребителей и реальное время отслеживания покупок. Также для того, чтобы обладать какой-то минимальной гибкостью в этом бизнесе, продуктовые фичи у нас должны выходить за какое-то определенное время. Какая-то скорость и умеренная предсказуемость для этого нужны. Ну и, естественно, сохранять при этом нефункциональное качество на уровне. То есть, каждая фича должна проходить свой профильный тест и отсюда мы еще можем вывести критерии соответственно на всевозможные расширенные сервисы, которые так или иначе будут поддерживать данный продукт и вот это, скажем так, конкретный нетривиальный пример, как мы это все можем вывести, если мы вот, например, занимаемся
1: данным бизнесом. Окей, действительно нетривиально получается от, от верхнего уровня задачи сделать систему лояльности. Хорошо. Смотри, а мы с тобой еще обсуждали такую штуку во время подготовки, что у нас есть, допустим, продукт, который мы решили сделать, да, допустим, та же самая система лояльности, и у нее есть условно, ранние последователи. И вот это вот кривая развития инноваций. Там есть ранние последователи, затем есть разрыв, затем раннее большинство, затем позднее большинство, затем отстающие. И была такая идея, что вот тот самый fit-for-purpose на каждом из этих этапов, он разный. И условно делая вот на текущем этапе, да, там, систему лояльности и поняв то, что мы поняли, да именно, допустим, что люди ожидают быстрого начисления баллов, если мы сосредоточимся только на этом, то вот перейдя на следующий уровень, там на ранее большинство, когда они придут, мы можем потерять этот Fit for papers. Просто аудитория, которая придет, она уже будет, ну как бы, у нее будут другие потребности. Хотя, вроде бы мы нащупали, да, нашли ранних последователей, а потом получилось что-то не так. Вот как с этим?
0: Это очень глубокая мысль, кстати. Да, в самом деле, если мы посмотрим на график Джоффри Мора, особенно вот этот зазор между ранними адоптерами и мейнстримом, и как его перепрыгнуть, в самом деле зачастую бывает так, что ранним адоптерам или энтузиастам даже нового продукта или сервиса нефункциональное качество не очень важно, им самое главное, чтобы были самые новейшие фичи в их продукте. Угу на то они энтузиасты. А потом, когда этот продукт переходит в мейнстрим и должен перескочить вот через эту пропасть, которую нам Джоффри Мор обозначил, то тут вдруг оказывается, что вот эти мейнстримовые покупатели, им нужно совершенно другое качество, и вот здесь нужно, на самом деле, вкладывать как-то в объем этого качества, потому что, ну, иначе они просто не покупают наш продукт, и мы в какой-то степени уязвимы со стороны, скажем, конкурентов, которые могут сразу синженерить аналогичный продукт в расчете на это самое более высокое функциональное качество в то время как мы боремся там с пятью годами технического долга, который мы накопили за то время, пока мы разрабатывали всевозможные новейшие фичи для наших энтузиастов и ранних адоптеров. Есть, на самом деле переключиться с одного на другое очень нелегко, но можно. Это уже стратегический выбор компании. Некоторые просто предпочитают продать свой стартап большой компании, которая сразу с инженерит все в расчете на большой масштаб и качество. Это вполне достойный уважение выбор. Другие, однако, пытаются решить проблему, а, собственно, как мы будем это масштабировать. И для этого придется так или иначе перенастраивать какие-то вещи и во внутренних процессах и в том, как мы набираем и организовываем персонал, там подобное. С тем, чтобы удовлетворить критериям совершенно другого сегмента рынка. Вот эти критерии будут где-то в
1: другом месте. Ну, то есть нам придется еще раз пройти вот этот весь цикл, да, то есть понимание целей, понимание критериев выбора, затем формулирование вот этих самых показателей здоровых метрик, ну, все, что мы проговорили, то есть заново он пройдет весь цикл.
0: Да, ну этот цикл так или иначе можно проходить очень часто, потому что мы можем на постоянной основе оценивать годность или соответствие наших продуктов и сервисов критериям покупателей. Это не просто раз за какую-то эпоху, В развитии продукта это просто на постоянной основе, потому что рынки будут постоянно меняться, и будут постоянно возникать какие-то новые идеи, какие-то покупатели будут посылать нам какие-то слабые сигналы, которые было бы полезно уловить, и потом,
1: если это полезный сигнал, как-то внедрить в продукт. Ну, окей, с чего начать? Допустим, есть FOP, человек его изучил С чего начать его применение? Наверняка уже есть какой-то зоопарк существующих инструментов внутри компании, условные океары, там персоны, да что угодно Как с этим смертиться потом?
0: Здесь есть отчасти интеграция с существующими подходами То есть, например, если вы используете OKR, то тогда можно по сути дела, сделать ревизию этих objectives and key results Какие из них на самом деле являются очень важными критериями, по которым покупатели выбирают продукты и сервисы, а какие не очень, какие может быть на самом деле являются просто индикаторами здоровья, и, соответственно, с ними нужно осторожно обойтись с тем, чтобы люди не нагоняли цифру любой ценой. То есть в существующих подходах можно постепенно провести такого рода ревизию, и тем самым постепенно вносите FOP в существующие процессы. То же самое касается, например, персон. Существующая практика применения персон, в общем-то, противоречит тому, что основатель данной методологии имел в виду в свое время, то есть персоны слишком сильно привязаны к демографии, соответственно с помощью FFP можно персоны несколько видоизменить и сделать их соответствующими, скажем, сегментам рынка по целям. Вот, Значит, это постепенные подходы. А также существует еще возможность применить FP. Это просто серьезно разобраться во всех существующих метриках. Мы иногда делаем просто список всевозможных метрик, показателей, KPIs и так далее, которые существуют в компании в данный момент, и дальше мы сортируем, какие из них следует зачем использовать. Какие из них, на самом деле, может быть, какие-то временные индикаторы улучшения, improvement drivers, как они называются в оригинале. Какие-то из них, может быть, индикаторы здоровья, и по ним нужно какие-то диапазоны установить. а Какие-то из них являются критериями, по которым покупатели, на самом деле, выбирают. И вот с помощью вот этой сортировки, и это, на самом деле, достаточно глубокий диалог, обычно, с группой руководителей, потому что у у них уже метрик и так больше, чем достаточно. Но в чем их смысл? Ради чего они используют что? И что что значит? В этом полная путаница. И вот с помощью упражнения и диалога по всем метрикам и их сортировки на четыре основных категории мы тем самым фактически применяем FAP и с тем, чтобы улучшить то, как работает компания, чтобы произвести эти продукты и услуги.
1: Круто. Но ну и в каком-то смысле, наверное, можно еще будет прорядить эти метрики.
0: Да, и тут оказывается, конечно, что очень большая часть используется как KPI, которые не надо так использовать. По каким-то из них, например, неясные диапазоны это можно прояснить. По каким-то из них неясные пороговые значения для выбора их можно определить. По каким-то из них неясность. Нам нужен здесь очень крутой продукт вот на данном сегменте или данный сегмент для нас второстепенный. Нам достаточно просто удовлетворительное качество там. Это тоже начинает проясняться. Какие метрики исчерпали свою пригодность Потому что на самом деле они были задуманы как временные Только временное превратилось в постоянное А какие вообще пропустили И вот это все можно привести в порядок Это все можно организовать И это один из способов как бы серьезно и сразу углубиться в
1: F4P Знаешь, что хочется сказать Ну, за ясность Очень круто Спасибо тебе большое, что уделил время и рассказал про Fit for Purpose очень было интересно, и увидимся в Минске.
0: Спасибо за приглашение. Я, конечно, с нетерпением жду конференции в Минске, где у меня будет возможность и выступить, и чему-то
1: научить группу людей. Класс. Ну все, пока-пока. Пока-пока. Итак, в этом выпуске подкаста «Make Sense» вместе с Алексеем Жиговым мы поговорили о фреймворке «Fit for Purpose», как и почему он появился, какую пользу несет и при чем здесь канбан. Обсудили поиск инсайтов о целях клиентов и критерий, по которым они делают выбор. А еще поговорили о выборе метрик и разобрали применение фреймворка на практике. Подкаст выходит при поддержке «Product Sense» — конференция о менеджменте продуктов. Следующая конференция пройдет в апреле 2020 года в Москве. Это был 64 выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Агеев. Подписывайтесь, ставьте лайки и присылайте обратную связь. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.